0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Da hört bindungsorientiert auf. Das ist der Titel der heutigen Folge und ich möchte mit dir einmal darüber reden, wo bindungsorientierte Erziehung aufhört, wo eigene Grenzen beginnen und wo keine Kompromisse mehr machbar sind. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast, deinem Podcast für bindungsorientierte Erziehung. Ich helfe dir, dein Kind besser zu verstehen und zeige dir Möglichkeiten für einen entspannteren und liebevolleren Alltag auf, damit auch du wieder Freude an deinem Familienleben hast. Ich habe in der vorletzten Folge über meine eigenen Erfahrungen gesprochen, wie ich zur bindungsorientierten Erziehung gefunden habe und habe auch davon berichtet, dass ich immer dachte, dass ich bindungsorientiert erziehe eine ganze Zeit lang. Und irgendwann so der Augenöffner kam, dass es gar nicht bindungsorientiert ist, dass ich zwar schon mit meinem Kind auf Augenhöhe war, aber immer wieder Konsequenzen angedroht habe, ganz oft in Wenn-Dann gefallen bin und ja, meine elterliche Macht doch ziemlich häufig ausgespielt habe, wenn ich der Meinung war, dass jetzt meine Grenzen erreicht sind. Ich habe in der letzten und in dieser Woche Sichtwechselgeschichten geschrieben, genau zu dem Thema Grenzen setzen. Wo hört bindungsorientiert auf? Und es gab so viele Reaktionen darauf, dass ich dieses Thema einfach unbedingt einmal aufgreifen möchte. In den Sichtwechselgeschichten geht es darum, dass ich eine Situation aus der Kinderwelt auf die Erwachsenenwelt adap adaptiere. Also wie gehen wir oft ganz selbstverständlich mit unseren Kindern um und wie würde das Ganze in der Erwachsenenwelt aussehen? Folgt mir gerne auf Instagram, da kannst du dann jeden Montag einen neuen Sichtwechsel lesen oder auch hören seit Neuestem. Ich habe dir meinen Instagram-Account unten in den Shownotes verlinkt. Falls du mir noch nicht folgst, klick da jetzt gerne drauf und ähm, folg mir unter Sichtwechsel unterstrich-Erziehung. Also diese Sichtwechselgeschichten haben doch ganz schön für Diskussionsstoff gesorgt. In der einen Sichtwechselgeschichte ging es darum, dass das Kind nicht mitkommen möchte vom Spielplatz und der Elternteil aber schon so viel gemacht hat und versprochen hat und gebettelt und. Spielchen und das Kind will einfach nicht kommen. Und am Ende ist es so, dass der Elternteil einfach mega sauer ist, weil das Kind dann auch noch mit Sand wirft und sagt, jetzt reicht es mir. Das Kind packt, mitnimmt, in den Buggy schnallt und nach Hause geht und mit dem heulenden Kind, was überhaupt nicht möchte. Der zweite ähm, Sichtwechsel, der ist eine Woche vorher gewesen. Da geht es darum, dass das Kind auf dem Spielplatz einfach, nicht auf den Elternteil hört und ähm, obwohl der Elternteil weiß, dass diesem Kind auf dem Karussell schlecht wird, trotzdem da drauf geht, nachher hinfällt, sich wehtut und weint und der Elternteil sagt, jetzt reicht's aber, genug geweint, ich wusste doch, dass es so kommen muss. Und es ist ganz lustig, normalerweise ist es so, dass der Aha-Effekt kommt und die Leute mir schreiben wow, ja, jetzt wo du das gesagt hast und das mit der Erwachsenenwelt vergleichst, sehe ich erstmal, wie übergriffig dieses Verhalten unseren Kindern gegenüber ist. So würde ich ja nie mit einem Freund, einer Freundin, meinem Partner oder meiner Partnerin umgehen. Bei diesen beiden Geschichten war es anders. Und zwar kamen eher die Antworten, aber auch mit meinem Partner oder meiner Partnerin würde ich so umgehen oder mit einem Freund oder einer Freundin und er war so ein bisschen das Verständnis, zumindest bei der Geschichte, wo es um das Wein ging, war schon das Verständnis für das Kind da ähm, und das Unverständnis für den Erwachsenen. Bei der Geschichte, wo es darum ging, dass das Kind nicht mitkommen wollte vom Spielplatz und nach Hause geschleppt wurde, war selbst da auch Unverständnis. Und ähm, ja, es wurde ganz klar kommuniziert, hier sind dann meine Grenzen und dann geht es nicht mehr bindungsorientiert. Und da stelle ich mir einfach die Frage Ab wann hört es auf, dass wir liebevoll unsere Grenzen aufzeigen können? Unseren Kindern, Freunden, Arbeitskollegen, dem Chef, der Chefin, dem Partner, der Partnerin oder den eigenen Eltern. Auch was so die Kindererziehung angeht, wenn sich die eigenen Eltern dann da einklinken und irgendwie etwas sagen, erlebe ich immer wieder, dass es den Menschen sehr schwer fällt, da liebevoll Grenzen aufzuzeigen. Und er ist es so, dass sie in sich reinfressen und fressen und fressen und fressen und irgendwann explodieren. Oder aber von Anfang an nicht bereit sind, liebevoll ihre Grenzen aufzuzeigen. Das hat ein Kommentar auch gezeigt unter der zweiten Sichtwechselgeschichte, wo es hieß, na ja, der Mann, ich hatte den Vergleich gezogen, das Kind kommt nicht mit vom Spielplatz und es wird nach Hause geschleppt und der Ehemann-Partner ist im Geschäft und möchte dort weiter einkaufen gehen. Und die Frau sagt, ich möchte jetzt nach Hause gehen und zerrt irgendwann diesen Mann mit. Und dann hieß es, naja, aber der Mann hat ja die Möglichkeit, alleine nach Hause zu kommen. Und dann habe ich geschrieben, aber was wäre denn, wenn du das, den Schlüssel hast und das Geld... Und mit dem Auto jetzt 30 Kilometer bis nach Hause fährst, weil ihr auf dem Dorf lebt. Und dein Mann hat kein Geld und muss jetzt nach Hause laufen. Ja, dann ist das halt so. Dann muss der halt auch mal laufen. Und das ist ganz oft, dass ich das erlebe. ist ganz oft, dass ich erlebe, dass nicht nicht einmal die Situation an sich unbedingt nicht vergleichbar ist und das ist sie leider oft nicht und ich muss sagen, ich mache mir viele Gedanken über die Sichtwechselgeschichten und versuche da so nah wie möglich dran zu kommen, aber einfach, weil unsere Kinder so abhängig von uns sind, emotional abhängig und auch abhängig, was ihre eigenen Bedürfnisse, die Erfüllung ihrer eigenen Bedürfnisse angeht, dass es einfach sehr schwierig ist, da den Vergleich zu finden zwischen der Kinderwelt und der Erwachsenenwelt. Und dennoch bekomme ich wenig Zuschriften dazu, dass der Vergleich nicht gelungen ist und mehr dazu, dass man mit dem, El mit dem Erwachsenen auch genauso umgehen würde. Und ich muss sagen, das finde ich total schade, weil das einfach aufzeigt, dass wir verlernt haben, wie wir unsere Grenzen liebevoll aufzeigen können. Dass wir gelernt haben, immer wieder unsere Grenzen zu überschreiten und mh, gar nicht wissen, wie wir das liebevoll aufzeigen können, wie wir vielleicht auch ja, unsere Bedürfnisse und die Bedürfnisse eines anderen ähm, stillen können, gleichzeitig oder Kompromisse finden können. Und mit unseren Kindern fängt das an, dass wir da vielleicht dran arbeiten wollen, aber irgendwann heißt es dann so, jetzt hier ist es aber auch vorbei, da geht es nicht mehr auf Augenhöhe, da kann ich nicht mehr bindungsorientiert bleiben. Oder es heißt, ja, ich nehme mein Kind dann mit, ich schnappe mir das und ähm, es weint und schreit und ich nehme es trotzdem mit. Aber hinterher erkläre ich ja die Situation. Und dennoch ist es ein Übergriff. Und da rede ich jetzt nicht von schützender Gewalt, wenn dein Kind auf die Straße rennt, wenn Gefahren drohen, wird, dein Kind läuft auf die Straße, zieht sich irgendwie los, da kommt ein Auto, solche Sachen. Oder es ist vielleicht am Wasser, ihr seid am Steg am Wasser und du möchtest, dass dein Kind unbedingt bei dir an der Hand läuft, weil du sehr Angst hast, dass es da reinfallen könnte. Und ähm, das ist die schützende Gewalt, das ist was ganz anderes. Wenn ich mein Kind vor Gefahr schütze, dann ist es natürlich auch Einfach manchmal nicht vermeidbar, dass ich in dem Moment nicht rede und nicht in, in den, den Dialog gehe mit meinem Kind, sondern sage, hier muss ich jetzt einfach direkt einschreiten. Und das ist keine Situation, wenn du auf dem Spielplatz stehst und einfach keinen Bock mehr hast, im Regen rumzustehen. Ist das keine schützende Gewalt, wenn du dein Kind dann nimmst und mit nach Hause nimmst, und ihm zu Hause dann erklärst, ich weiß, dass du sauer bist, aber ich hatte keine andere Wahl. Denn das stimmt nicht. Du hattest natürlich eine andere Wahl. Du hattest nur keine Lust mehr, deine andere Wahl zu wählen. Du hattest nur keine Lust mehr, aufzuzeigen, dass es auch anders geht. Und genau da sind wir an dem Punkt, dass Eltern irgendwann sagen, hier sind meine Grenzen erreicht. Und da geht es nicht mehr bindungsorientiert. Wenn mein Kind nach 20 Mal bitten immer noch nicht mitkommt vom Spielplatz. Wenn mein Kind in der Kita weint und nicht in der Kita bleiben möchte, ich muss aber arbeiten, dann geht es halt nicht mehr bindungsorientiert. Dann muss es da bleiben. Es gibt so viele Beispiele, wo mir immer gesagt wird, da, da geht es einfach nicht mehr. Einschlafbegleitung zum Beispiel, das kann ich nicht mehr leisten und dann geht es nicht mehr bindungsorientiert. Das Abstillen auch. Wie viele kennen das, dass sie ihre Kinder noch eine ganze Zeit in den Schlaf stillen und irgendwann an den Punkt kommen und sagen, ich kann das nicht mehr leisten. Und das Problem ist, dass diese Grenze schon, die wird nicht das erste Mal an dem Punkt äh, aufgezeigt. Das heißt, du bist schon über deine Grenze ganz oft rübergegangen und bist, ähm, ja, bist einfach gar nicht mehr bereit für Kompromisse und sagst dann so, ich muss das jetzt einfach auf eine andere Weise lösen. Und diese ist vielleicht auch nicht bindungsorientiert. Und ähm, nicht auf Augenhöhe und nicht wertschätzend, sondern wir machen jetzt hier einen harten Cut. Das ist mit ganz vielen Sachen so. Auch mit Strafen höre ich immer wieder, wenn Kinder dann in ein gewisses Alter kommen, wo sie auch wirklich Mist bauen, dass es dann heißt, es müssen Strafen einfach angesetzt werden. Das geht nicht anders. Hier ist eine Grenze erreicht. Da geht bindungsorientiert nicht mehr. Und ich möchte dir sagen, bindungsorientiert, Geht natürlich immer. Das Problem ist, dass wir ja gelernt haben, dass irgendwann vorbei ist mit Bindungsorientiert. Und deswegen gehen wir auch mit anderen Menschen wie unserem Partner oder unserer Partnerin mit Kollegen, Kolleginnen, Freunden und Freundinnen auch nicht wertschätzend um, wenn unsere Grenzen erreicht sind, sondern lassen diese entweder immer wieder überschreiten und lächeln oder aber wir setzen so einen ganz harten Cut und sagen, wir müssen jetzt aber auch mal... Ähm, ja, auf den Tisch hauen oder da muss ich jetzt einfach mal hart bleiben, da kann ich nicht ja sagen. Und ähm, ja, sagen dann solche Sachen wie, gut, da muss mein Partner halt 30 Kilometer nach Hause laufen. Wobei ich hoffe, dass das wirklich nicht ernst gemeint ist. Aber ich weiß einfach auch aus Erfahrung, dass gerade Streit zwischen Erwachsenen so heftig eskalieren können, weil beide Seiten es nicht gelernt haben, richtig miteinander zu kommunizieren, frühzeitig ihre Grenzen aufzuzeigen und frühzeitig zu sagen, dass etwas ähm, nicht passt, dass etwas geändert werden muss. Und dann geht es ganz schnell so, dass man in so eine ja ziemlich heftige Laune reinkommt, wo man sagt, der andere soll es jetzt auch spüren, der andere soll jetzt ruhig leiden. Denn das ist natürlich so, dass dein Partner, wenn er 30 Kilometer nach Hause läuft, leiden muss. Und so ist es auch genauso mit dem Kind, das dann in einer gewissen Weise auch leidet. Und vielleicht sagst du jetzt, das möchte ich nicht, aber es gibt immer wieder Situationen, in denen wir es irgendwie spüren lassen wollen. Und da sind wir gerade in dem Bereich, wenn unsere Kinder selber ja, sehr respektloses Verhalten uns gegenüber zeigen, uns also zum Beispiel anspucken oder schlagen oder mit irgendetwas bewerfen, dass dann oft so eine Wut in dir aufkommt, dass du sagst, du möchtest jetzt deinem Kind ähm, ja dein Kind spüren lassen, dass das nicht in Ordnung war. Und nicht umsonst höre ich immer wieder Eltern, die sagen, ich habe mein Kind grob angefasst, ich will das überhaupt nicht. Aber ich finde da nicht raus. Und warum finden wir da nicht raus? Was ist das Problem? Was ist der, der ausschlaggebende Punkt, weshalb wir da nicht rausfinden? Wo sind... Wo können wir da ansetzen? Auch unter dem Post stand dann oft so, und was, was ist denn jetzt die Lösung? Was soll ich denn jetzt machen? Und das Ding ist, dass ich dir nicht die Lösung geben kann. Die Lösung gibt es nicht. Du musst bei dir anfangen. Und du musst an den Punkt kommen, an dem du erkennst, dass diese Gewalt und es ist verbale Gewalt oder auch körperliche Gewalt, mh, eine Machtausübung ist und dass das für dich nicht mehr in Frage kommt. Und erst wenn du an dem Punkt bist, dann kannst du weiterarbeiten. Aber dahin zu kommen ist natürlich auch ein langer steiniger Weg und ähm, wir müssen erstmal den Mut aufbringen, dahin zu kommen. Denn das bedeutet, dass wir erkennen, dass unser Verhalten nicht in Ordnung ist, so wie es ist. Und da sehe ich oft ähm, die Problematik drin, wenn ich Nachrichten bekomme, die das Ganze die das Ganze ähm, rechtfertigen. Ich bekomme ganz oft Nachrichten, da steht im Grunde gar nichts drin. Also natürlich steht da was drin, aber da steht keine Frage an mich. Da steht im Grunde einfach nur ein Bericht darüber, warum man wie gehandelt hat. Als wenn die Person sich jetzt von mir einen Freispruch wünscht. Als wenn ich sage, okay, dann ist es, nein, dann ist natürlich vollkommen in Ordnung, dass du so gehandelt hast. Und da müssen wir wegkommen von dieser Rechtfertigung und hin zu, es gibt andere Lösungen. Es ist nicht in Ordnung, dass ich mein Kind einfach packe und mit ihm weggehe, dass ich es in emotionale Not bringe, indem ich sage, ich laufe jetzt ohne dich nach Hause. Das ist natürlich alles nicht in Ordnung. Und an diesen Punkt zu kommen, ist ein großer Step, weil es oft mit Schuld behaftet ist, weil dann direkt also wenn du an diesen Punkt kommst, dann hast du das Gefühl, was ich vorher gemacht habe, ist überhaupt nicht in Ordnung. Was habe ich meinem Kind angetan? Ich bin schuld daran, dass mein Kind in emotionale Not geraten ist. Dass mein Kind gelernt hat, dass man seine Grenzen überschreitet. Und wir sind ganz schnell bei dieser Schuldfrage. Und natürlich selbstverständlich, kommen wir da rein und ein Stück weit ist auch Scham mit dabei. Das ist auch ein ganz normales Gefühl und zeigt uns ja gerade, was richtig und was nicht richtig ist. Aber oft unterdrücken wir dieses Gefühl und versuchen mit irgendwelchen logischen, vermeintlich logischen Argumenten das Ganze irgendwie gut zu reden und uns da rauszureden, um nicht in diese Schuld, in diese Scham zu kommen weil wir auch nicht wissen, wie wir dann da rauskommen. Dann sage ich, ich bin schuld und ich schäme mich dafür. Aber was mache ich dann weiter? Und genau da möchte ich ähm, dich einladen zu meinem Webinar. In meinem Webinar möchte ich dir nämlich ganz konkret aufzeigen, erstmal, warum wir überhaupt ständig unsere Grenzen überschreiten. Wa warum? Was, was steckt dahinter? Dass wir immer wieder unsere Grenzen überschreiten lassen. Dass du morgens aufstehst und... Ähm, ja, mit deinem Kind spielst und irgendwie da schon in diese Grenzüberschreitung kommst, indem dein Kind dich vielleicht anschreit, ähm, dich mit irgendetwas bewirft, dass du dann auf die Arbeit gehst und da anstatt klar zu kommunizieren, dass du ähm, keine Überstunden machen willst, das dritte Wochenende in Folge, doch wieder einknickst und sagst, ja, okay, ich mache das jetzt abends, wenn du dann völlig k.o. bist und zu Hause bist und eigentlich ins Bett gehen willst und dein Partner aber sagt, Ey, nie haben wir Zeit miteinander, jetzt bleib doch mal hier und lass uns doch wenigstens noch irgendwie was zusammen gucken. Dass du da immer wieder deine Grenzen überschreitest und nicht für dich einstehst und sagst, das möchte ich nicht. Woran das liegt und was du daran, wie du wieder in Verbindung mit dir kommst, dass du das ändern kannst, dass du auch weißt, wo deine Grenzen sind. Denn ganz oft ist es am Tag, dass wir, du kannst es gerne mal probieren, dass du um 15, 16, 17 Uhr mal deine innere Anspannung fühlst und merkst, wie angespannt du bist, weil du die ganze Zeit deine Grenzen überschreitest, weil du die ganze Zeit in so einem äh, Dauermodus bist, in dem du angespannt bist. Und ich möchte dir in meinem Webinar erklären, warum das so ist wie du überhaupt dahin gekommen bist und wie du vor allem wieder da rauskommst. In fünf Schritten wieder zu dir findest und an den Punkt kommst, an dem du deine Grenzen liebevoll kommunizieren kannst. Deinem Kind gegenüber, deinem Partner gegenüber, Kollegen und Kolleginnen gegenüber. Wie du an den Punkt kommst. Mein Webinar kostet dich 0 Euro. Du kannst daran einfach teilnehmen, indem du dich ähm, anmeldest, ich stelle den Link auch nochmal in die Show Notes und dort kannst du dich dann mit deiner E-Mail-Adresse anmelden und du bekommst am 9. Mai, das ist ein Montagabend um 20 Uhr von mir die Zugangsdaten. Wenn du jetzt sagst, du kannst zu dem Zeitpunkt gar nicht, melde dich trotzdem an, denn im Nachhinein bekommst du von mir noch die Aufzeichnung für das Webinar. Das heißt, wenn du nicht die Möglichkeit hast, dabei zu sein, oder wenn du dir unsicher bist, weil du weißt, dass deine Kinder noch länger Einschlafbegleitung brauchen, dann melde dich trotzdem an, du bekommst im Nachhinein die Aufzeichnung von mir und kannst dir das Ganze anschauen. In dem Webinar möchte ich dir ähm, anschließend dann gerne noch meinen Bindungskurs vorstellen und dir ein bisschen erläutern, ja, wie mein Bindungskurs so abläuft, wie du da mit mir zusammenarbeiten kannst. Ich wünsche dir bis dahin erstmal eine schöne Woche und wir hören uns auf jeden Fall in einer Folge noch zwischen heute und dem Webinarbeginn. Hören wir uns noch einmal in einer Folge. Und ähm, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche und genieße das schöne Wetter.